0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الخامس والثلاثون كيف يصبح لك تأثير جيد؟ القيادة هي التأثير هكذا كتب جون ماكسويل والذي دربت مؤسساته أكثر من مليون قائد على مستوى العالم وهو يشير إلى أنه بحسب علماء علم الاجتماع حتى أكثر الأشخاص انطوائية سيؤثر على عشرة آلاف شخص آخر خلال حياته أو حياتها حقيقة الأمر أنه يوجد فقط قائد واحد في قراءة العهد الجديد اليوم يقول يسوع يوجد فقط قائد واحد لحياتك المسيح يسوع ولكن على صعيد آخر فكل مسيحي مدعو ليكون قائدا حيث أن الناس الآخرين سينظرون إليك بصفتك نموذجا لديك تأثير على الآخرين بطرق مختلفة أن تكون مدعواً من الله لتؤثر على الآخرين فهذا امتياز عظيم لكنه يحمل معه أيضاً مسؤولية عظيمة
1: المزمور الثامن عشر من عدد خمسة وعشرون إلى عدد ستة وثلاثون مع الرحيم تكون رحيماً مع الرجل الكامل تكون كاملاً مع الطاهر تكون طاهراً ومع الأعوج تكون ملتويا لأنك أنت تخلص الشعب البائسة والأعين المرتفعة تضعها لأنك أنت تضيء سراجي الرب إلهي ينير ظلمتي لأني بك اقتحمت جيشا وبإلهي تسورت أسوارا الله طريقه كامل قول الرب نقي ترس هو لجميع المحتمين به لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة سوى الهنا الإله الذي يمنطقني بالقوة ويصير طريقي كاملا الذي يجعل رجلي الإيلي وعلى مرتفعاتي يقيمني الذي يعلم يدي القتال، فتحنى بذراعي قوس من نحاس وتجعل لي ترس خلاصك ويمينك تعضدني ولطفك يعظمني توسع خطواتي تحتي
0: فلم تتقلق العقباية الثقة كان داود قائدا لديه ثقة لكنها لم تكن ثقة بالنفس بل ثقة في الله لأني بك اقتحمت جيشاً وبإلهي تصورت أسواراً ميز داود أنه يحتاج الله لأجلي الحماية ترس هو لجميع المحتمين به وتجعل لي ترس خلاصك القوة الإله الذي يمنطقني بالقوة ويصير طريقي كاملاً الذي يجعل رجلي كالإيل وعلى مرتفعاتي يقيمني التدريب الذي يعلم يدي القتال كنت أقرأ في هذا المضمور في عام 1992 وكانت هذه الآية هي التي جعلتني أدرك احتياجنا لتدريب القادة مستضيفي المجموعات الصغيرة ومساعديهم قبل أن تبدأ كل دورة لبرنامج ألفا كان هذا اصل تدريب الفا. التوجيه لانك انت تضيء سراجي، الرب الهي ينير ظلمتي. الله طريقه كامل، قول الرب نقي. يا رب احتاج لمعونتك، اصلي لاجل الحصول على حمايتك وقوتك وارشادك، فقضني في طريقك الكامل.
1: متى الأصحاح الثالث والعشرون حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا على كرسي موسى جلس الكتبة والفرسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وفعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم وكل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون اهداب ثيابهم ويحبون المتكا الاول في الولائم والمجالس الاولى في المجامع والتحيات في الاسواق وان يدعوهم الناس سيدي سيدي واما انتم فلا تدعوا سيدي لان معلمكم واحد المسيح وانتم جميعا اخوه ولا تدعوا لكم ابا على الارض لأن أباكم واحد الذي في السماوات ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح وأكبركم يكون خادماً لكم فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع لكن ويلٌ لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون ويلٌ لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونة أعظم ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. أيها الجهال والعميان أيما أعظم أل الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب ومن حلف بالمذبح فليس بشيء ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم أيها الجهال والعميان أيما أعظم القربان أم المذبح الذي يقدس القربان فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمونة وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك أيها القادة العميان الذين يصفون على البعوضة ويبلعون الجملة. ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون لانكم تنقون خارج الكاس والصحفه وهما من داخل مملوءا اختطافا ودعاره ايها الفريسي الاعمى نقي اولا داخل الكاس والصحفه لكي يكون خارجهما ايضا نقيا ويل لكم ايها الكتبه والفريسيون المراؤون لانكم تشبهون قبورا مبيضه تظهر من خارج جميله وهي من داخل مملوءه عظام اموات وكل نجاسه هكذا انتم ايضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون: لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. فاملأوا أنتم مكيال آبائكم. أيها الحياة أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، ولم تريدوا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم، إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا: مبارك الآتي باسم الرب.
0: الشخصية يهاجم يسوع القيادات الدينية في أيامه بلهجة قوية أيها الحيات أولاد الأفاعي لابد وأن هذه اللهجة كانت صادمة جداً للناس إن الصورة التي لدينا الآن عن الكتبة والفريسيين تختلف تماماً عن كيف كان ينظر إليهم وقت ذاك فقد كان لهم اعتبار عالي لقد كانوا أشخاصاً محترمين وذوي شأن وكان الكتب هم رجال الشريعة والقانون أي محامين لقد حفظوا وفسروا الناموس وكانوا مخولين أن يعملوا كقضاة وكانوا يرتسمون بعد دراسة مناهج معينة لقد كانوا خبراء في الكتب المقدسة وأساتذة جمعوا تلاميذا حول أنفسهم كان الفريسيون أناسا علمانيين وكانوا غالباً يأتون من الطبقات المتوسطة من الشعب على عكس الصدقيين الذين كانوا أكثر أرستقراطية وكانوا محترمين أكثر لأجل تقواهم يصلون ويصومون ويحضرون الخدمات في الهيكل وكانوا يعطون بصورة منتظمة، وقد عاشوا حياة مستقيمة وأخلاقية كان لهم تأثير كبير في المجتمع وكان الناس العاديون معجبين بهم. لكن يسوع ينتقدهم لكونهم مرائين. انهم يتكلمون بكلام جيد، لكنهم لا يعيشونه، لا يأخذونه الى قلبهم، ويحيونه في سلوكهم. الامر كله عباره عن قشره وطلاء خارجي. تتحدانا ويلات يسوع السبعه، لان طوق لسبعه سمات للمؤثر الجيد. النزاهة والاستقامة يهاجم يسوع رياء القادة الدينيين فيقول ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون فإنهم يحزمون أحمالاً ثقيلة عفرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم النزاهة هي العكس من هذا إنها تعني ممارسة ما تعظ به وان تتاكد من ان كلماتك ترفع الناس بدلا من ان تثقل كاهلهم لاسفل بالشعور بالذنب واعباء اخرى الاصاله يهاجم يسوع سطحيتهم فيقول لهم وكل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس لكن المهم هو من انت عندما لا يكون احد يراك يتحدث يسوع عن حياتك السرية مع الله اسعى لتنمي حياة خاصة أصيلة مع الله التواضع يحذر يسوع من محبة الألقاب والتقدير كن حذراً حتى لا تغوى بالأماكن الأولى البارزة والمدح العلني والحصول على لقب من نوع أو آخر يحذر يسوع وأما أنتم فلا تدعوا سيدي. لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعاً إخوة ليست هذه إلا تجربة لكن يقول يسوع فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع اسعى دائماً لرفع يسوع بدلاً من نفسك الرحمة والشفقة يهاجم يسوع القيادات الدينية لأجل وضعهم أحكار عثرة في طريق الآخرين فيقول لانكم تغلقون ملكوت السموات قدام الناس فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلين يدخلون ينبغي ان يكون لدى القاده روح مختلفه على العكس من هذه روح منفتحه ومرحبه بكل شخص يضع يسوع نفسه نموذجا للرحمه والشفقه فيقول يا اورشليم يا اورشليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك؟ كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا الرؤية ينبغي أن يكون لدى القادة رؤية متسعة يهاجم يسوع ضيق الأفق وتفاهة القادة الدينيين الجهال العميان حيث لم يمكنهم رؤية الغابة للحصول على الشجر أنت بحاجة إلى التركيز على المواضيع الهامة وان تصلي للحصول على رؤيه من الله والا تكون منصرفا عن غايتك اسال الله ليعطيك رؤيه كبيره جدا لدرجه انها بدونه تكون مستحيله التركيز ركز على الاولويات تجنب ان تنحصر في التفاصيل الاقل اهميه والتمسك بها يقول يسوع ايها القاده العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل لكن علينا أن نركز على أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان حارب ضد الظلم والفقر وقدم الإخلاص في علاقاتك مع عائلتك والآخرين الكرم هذا عكس الجشع والنرجسية التي يشجبها يسوع كانت حياتهما الداخلية مختلفة جداً عن حياتهم الخارجية يدعوك يسوع لأن تكون أنت نفسك لأن يكون الداخل مثل الخارج هذه معايير عالية جداً وصعبة البلوغ تعد كلمات يسوع هنا والتي تصل في الذروة إلى حد الويلات بعض من أقوى ما خرج من فمه من الضروري أن نلاحظ أنها لم تكن موجهة لأشخاص عاديين كان يسوع ينتقد قادة أقوياء كانوا يسعون لرفع أنفسهم ويغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون لا ينبغي أن نستخدم هذه الكلمات كعذر لتوبيخ الأشخاص العاديين أو حتى القادة الذين يسعون بحق لأن يخبر الناس عن يسوع إنها كلمات تتحدانا ولكن لا ينبغي توجيه التحدي للأشخاص الخطأ الأمر الرائع جداً بخصوص كلمات يسوع هو أنه لو نظرنا من منظور بشري سنجد أنه كان في موقف شديد الضعف ومع هذا لم يكن خائفاً أن يتولى أمر مراكز القوة الموجودة في أيامه سامحني يا رب لاجل الاوقات التي فشلت فيها في هذه الجوانب. ساعدني لاحيا حياه الاستقامه والاصاله والتواضع والشفقه والرؤيه والتركيز والكرم. ساعدني ليكن لدي ولاجل مدينتي نفس اهتمام يسوع لاجل مدينته.
1: ايوب الاصحاح الثالث والثلاثونة. ولكن اسمع الان يا ايوب اقوالي واصغى الى كل كلامي. هأنذا قد فتحت فمي، لساني نطق في حنكي، استقامة قلبي كلامي، ومعرفة شفتي هما تنطقان بها خالصة. روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني. إن استطعت فأجبني، أحسن الدعوة أمامي. انتصب، هأنذا حسب قولك عوضا عن الله. أنا أيضا من الطين تقرصت. هوذا هيبتي لا ترهبك وجلالي لا يثقل عليك. إنك قد قلت في مسامعي وصوت أقوالك سمعت قلت أنا بريء بلا ذنب زكي أنا ولا إثم لي. هو هوذا يطلب علي علل عداوة، يحسبني عدوا له وضع رجلي في المقترة يراقب كل طرقي ها إنك في هذا لم تصب أنا أجيبك لأن الله أعظم من الإنسان لماذا تخاصمه؟ لأن كل أموره لا يجاوب عنها لكن الله يتكلم مرةً وباثنتين لا يلاحظ الإنسان في حلم في رؤيا الليل عند سقوط سبات على الناس في النعاس على المتجع حينئذ يكشف آذان الناس ويختم على تأديبهم ليحول الإنسان عن عمله ويكتم الكبرياء عن الرجل ليمنع نفسه عن الحفرة وحياته من الزوال بحربة الموت أيضا يؤدب بالوجع على مضجعه ومخاصمة عظامه دائمة فتكره حياته خبزا ونفسه الطعام الشهية فيبلى لحمه عن العيان وتنبري عظامه فلا ترى وتقرب نفسه إلى القبي، وحياته إلى المميتين إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته يتراءف عليه ويقول أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة قد وجدت فدية يصير لحمه أغض من لحم الصبي ويعود إلى أيام شبابه يصلي إلى الله فيرضى عنه ويعين وجهه بهتاف فيرد على الإنسان بره يغني بين الناس فيقول قد أخطأت وعوجت المستقيمة ولم أجاز عليه فدا نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور هوذا كل هذه يفعلها الله مرتين وثلاثا بالإنسان ليرد نفسه من الحفرة ليستنير بنور الأحياء فاصغى يا أيوب واستمع لي أنصد فأنا أتكلم إن كان عندك كلام فأجبني تكلم فإني أريد تبريرك وإلا فاستمع أنت لي. أنصد فأعلمك الحكمة أيوب الأصحاح الرابع والثلاثون فأجاب أليه وقال اسمعوا أقوالي أيها الحكماء لي أيها العارفون لأن الأذن تمتحن الأقوال كما أن الحنك يذوق طعاماً لنمتحن لأنفسنا الحق ونعرف بين أنفسنا ما هو طيب لأن أيوب قال تبررت والله نزع حقي عند محاكمتي أكذب جرح عديم الشفاء من دون ذنب فأي إنسان كأيوب يشرب الهزأ كالماء ويسير متحدا مع فاعل الإثم وذاهبا مع أهل الشر لأنه قال لا ينتفع الإنسان بكونه مرضيا عند الله لأجل ذلك اسمعوا لي يا ذوي الالباب حاشا لله من الشرع وللقدير من الظلم لأنه يجازي الإنسان على فعله وينيل الرجل كطريقه فحقا إن الله لا يفعل سوءا والقدير لا يعوج القضاء من وكله بالأرض ومن صنع المسكونة كلها إن جعل عليه قلبه إن جمع إلى نفسه روحه ونسمته يسلم الروح كل بشر جميعا ويعود الإنسان إلى التراب فإن كان لك فهم فاسمع هذا واصغى الى صوت كلماتي. ألعل من يبغض الحق يتسلط، أم البار الكبير تستذنب؟ أيقال للملك، يا لئيم، وللندباء، يا أشرار، الذي لا يحابي بوجوه الرؤساء، ولا يعتبر موسعا دون فقير، لأنهم جميعهم عمل يديه، بغتة يموتون وفي نصف الليل، يرتج الشعب ويزولون، وينزع الأعزاء لا بيد، لأن عينيه على طرق الإنسان، وهو يرى كل خطواته لا ظلام ولا ظل موت حيث تختفي عمال الإثم لأنه لا يلاحظ الإنسان زمانا للدخول في المحاكمة مع الله يحطم الأعزاء من دون فحص ويقيم آخرين مكانهم لكنه يعرف أعمالهم ويقلبهم ليلا فينسحقون لكونهم أشرارا يصفقهم في مرء الناظرين لأنهم انصرفوا من ورائه وكل طرقه لم يتأملوها حتى بلغوا إليه صراخ المسكين فسمع زعقة البائسين إذا هو سكن فمن يشغب؟ وإذا حجب وجهه فمن يراه سواء كان على أمة أو على إنسان حتى لا يملك الفاجر ولا يكون شركا للشعب ولكن هل الله قال احتملت لا أعود أفسد ما لم أبصره فأرنيه أنت إن كنت قد فعلت إثما فلا أعود أفعله هل كرأيك يجازي قائلا؟ لأنك رفضت، فأنت تختار لا أنا وبما تعرفه تكلم. ذو الألباب يقولون لي، بل رجل الحكيم الذي يسمعني يقول: إن أيوب يتكلم بلا معرفة، وكلامه ليس بتعقل. فليت أيوب كان يمتحن إلى الغاية من أجل أجوبته كأهل الإثم، لكنه أضاف إلى خطيته معصية. يصفق بيننا ويكثر كلامه على الله.
0: الانتقاد كما اشار ريك وارن الانتقاد هو ضريبه التاثير فطالما انك لا تؤثر على اي شخص فلن يقول احد شيئا بخصوصك لكن كلما ازداد تاثيرك ازداد معه عدد منتقديك يا لايوب المسكين الذي كان في موقع بارز في القياده كان عليه ان يتحمل خطبه طويله من الإساءة المستمرة من منتقديه وهي محبطة أكثر لأنها تأتي من أصدقائه المزعومين يكون النقد دائماً هو الأصعب عندما يأتي من أناس المفترض أنهم أصدقاءنا. يكون الأمر مؤسفاً عندما يأتي الانتقاد غير المبرر للقادة المسيحيين من داخل الكنيسة نفسها ممن يدعون أنهم أصدقاء لابد أن الأمر كان مثيراً لحنق أيوب جداً إذ كان عليه أن ينصت لأليه الذي كان أصغر بكثير ومع هذا كان مقتنعاً بخبرته الخاصة إذ يقول لأيوب بغطرسة وإلا فاستمع أنت إلي أنصت فأعلمك الحكمة وإن أيوب يتكلم بلا معرفة وكلامه ليس بتعقل وأن يقترح أنه لأنه لم يتفق مع ناقديه أضاف إلى خطيته معصية أليه مثله مثل الكثير من الناقدين يدعي أنه لسان ينطق في حنكي استقامة قلبي وكلامي ومعرفة شفتي هما تنطقان بها خالصة وهو يدعي أن الآخرين يتفقون معه ذو الألباب يقولون لي. بل الرجل الحكيم الذي يسمعني يقول إن أيوب يتكلم بلا معرفة وكلامه ليس بتعقل نحن أيضاً يمكن أن نسقط بسهولة في فخ إدانة شعب الله على أساس سطحي كما فعل أليه احذر من مخاطر انتقاد الآخرين من الجدير بالذكر أن التاريخ لا يمجد الناقدين إلا أن هذا لا يمنعنا إن كنا نريد أن نصبح نقاداً كن حريصاً جداً بخصوص ما تقول عن الأشخاص الآخرين وإن كنت على الطرف المستقبل النقط فلا تتفاجأ ساعدني يا رب لأتجنب إصدار أحكام سطحية على الآخرين امنحني حكمة وحساسية تجاه أولئك الذين يصارعون مع الحياة ساعدني لأثبت عيني على القائد الوحيد الحقيقي يسوع المسيح ولآتي تحت سيادته وأتبع مثاله وأكون مؤثرا جيدا
1: بالطبيعة أنا لست قوية جدا بدنيا لذا أحب كل هذه الآيات وبإلهي تصورت اسوارا الإله الذي يمنطقني بالقوة وعلى مرتفعاتي يقيمني الذي يعلم يدي القتال وتجعل لي ترس خلاصك ويمينك تعضدني عندما أشعر أنني في حالة إعياء وبدنياً لست على القمة تشجعني حقاً هذه الكلمات